0: Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Con su lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria, gloria a ti, señores. Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 11, versículos del 1 al 45. En aquel tiempo, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María era la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermana, su hermano Lázaro era el enfermo. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: "Señor, el que tú amas está enfermo." Al oírlo Jesús dijo: "Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para gloria de Dios y el Hijo del hombre será glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró que Lázaro estaba enfermo, permaneció aún dos días más en el lugar donde se encontraba. Solo después dijo a sus discípulos, volvamos de nuevo a Judea. Le replicaron, maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y tú quieres volver allá? Jesús le contestó, «No hay jornada mientras no se ha cumplido las doce horas. El que camina de día no tropezará, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropezará, ese es un hombre que no tiene en sí mismo la luz». Después les dijo, «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo». Los discípulos le dijeron, «Señor, si duerme, recuperará la salud». En realidad Jesús quería decirles que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos entendieron que se trataba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, pero yo me alegro por ustedes de no haber estado allá, pues así ustedes creerán. Vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado al mellizo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania está a unos tres kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús, «Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no, morir, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, El Maestro está aquí, te llama. Apenas lo oyó, María se levantó rápidamente y fue a donde él. Jesús Jesús no había entrado aún en el pueblo, sino que seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, al ver que se levantaba a prisa y salía, pensaron que iba a llorar al sepulcro y la siguieron. Al llegar María donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al ver Jesús el llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente y se turbó. Y le preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿No podía haber hecho algo para que éste no muriera? Jesús... Conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor, pues lleva cuatro días. Jesús le respondió, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, Te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con, voz, con fuerte voz, ¡Lázaro, sal fuera! Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un velo. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que habían hecho. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento.
1: Les dije que el tema de hoy era la vida y la muerte. ¿Ustedes están vivos? ¿Están seguros? ¿Bien, bien seguros? Porque hay gente que anda caminando y no está viva. ¿Sabe cómo se dice vivo, viva en latín, de donde viene nuestro español? Y mucho del inglés viene del latín. También mucha gente no sabe, pero el inglés tiene muchas raíces latinas. Por eso a veces ven ustedes palabras en español y en inglés que se dicen igual. ¿Cómo se dice idea en inglés? día, ¿cómo se dice perfecto en inglés? ¡Uh, wow! ¿Por qué? ¿Por qué tan parecidas las palabras? ¿Por qué tan idénticas? Vienen de la misma raíz, vienen del latín y así miles de palabras. Bueno, les digo que no sé si estemos todos vivos por lo siguiente. En latín, vivo se dice ánima. Cuando una persona está viva, se dice tiene ánima. Cuando una persona está muerta, se dice no tiene ánima, o de otra manera decimos, está desanimado. ¿Ya ven de dónde viene esa palabra? Está desanimado, me siento desanimado, quiere decir me siento sin vida. No traigo energía, no traigo fuerza, ando sin ánimo. ¿Alguien se ha sentido desanimado? A ver, ¿sí? ¿Se han sentido desanimados? ¿Ya ven por qué les pregunté que si están vivos? Cuando estás desanimado no estás muy vivito, ¿eh? no estás energía para nada, andas sin ánima, desanimado. Mis hermanos, de eso habla Jesús hoy. Sí, Jesús va a resucitar un muerto del cuerpo, le da la vida, lo vuelve a la vida, pero no es esa vida la que le preocupa más a Dios. De hecho, Lázaro se volvió a morir, lo, más lo revivió por unos años, pero se volvió a morir porque la vida que a Dios le importa que tú y yo tengamos es la vida del alma, es la que de veras importa, y allí es donde entra San Pablo en la lectura de los romanos hoy, abran su Biblia por favor, Romanos 8, los que trajeron su Biblia, los que no, abran la cartera para pagar los tacos al final, Vayan preparando, preparen la feria, no se hagan, no se hagan. Romanos 8, capítulo 8, versículo 8, si se van a la carta de los romanos, si alguien no, no está muy acostumbrado a la Biblia, es ya casi el final de la Biblia, es como en el 80% de la Biblia, tienes tú la carta a los romanos, y luego los números grandes que aparecen ahí, son los capítulos, y luego hay los numeritos chiquititos entre las letras, que son los versículos, entonces busque el número grande, capítulo 8, y nos vamos al versículo 8, del 8 al 11 vamos a leer, números chiquitos, aquí lo tengo yo, fíjense cómo dice, a ver, lean conmigo los que traen la Biblia latinoamericana, porque usan las mismas palabras, Dice así: Por eso los que viven según la carne no pueden qué? agradar a Dios. ¿Qué, ¿Qué es vivir según la carne? ¿De qué carne está hablando Jesús? ¿De los tacos del rato? No, no está hablando de eso. Está hablando nuestra carne, nuestra debilidad humana, lo que nos lleva a las tentaciones al mal. We all have that weakness. We want to do the things that are not good. Ever since we're children, we're selfish many times. We're very selfish sometimes. We can be aggressive. We can be mean. Where does that come from? The flesh. Nuestra carne. Nos lleva a buscar las cosas que a veces no son santas. Y dice San Pablo, tú tienes que escoger o vas a vivir según la carne, y vas a estar muerto espiritualmente, o vas a vivir según el Espíritu, que es Dios, según Dios, y vas a estar vivo. Les dije que hay gente que vive sin ánima, sin espíritu, andan en el mundo nomás haciendo el mal, no tienen gozo, no tienen alegría, no tienen esperanza, están muertos en su espíritu, y no lo saben, muertos y no saben creen que están bien, porque como se juntan con pura gente igual que ellos, piensan que es normal. Oh, es normal, así estamos todos, sí, todos los de tu bola, pero no los de otros grupos. Ese es el problema de una persona que está muerta. Entonces, ustedes no pueden agradar a Dios si viven según la carne. Ahí está, nos leyó, lo escuchamos el versículo 8. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fíjese cómo dice el 9. Lean conmigo los que tienen por eso su Biblia. Ustedes, ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Noten que San Pablo identifica como mismo vivir en el Espíritu, tener el Espíritu y vivir como Cristo. Es lo mismo. Vivir con Cristo, con Dios, es la gente que está viva. La gente que vive sin Dios está muerta. La mañana platicaba con alguien que me dice, no hombre, me dice, tengo este conocido que le pregunto, oye, ¿vas a la iglesia? Porque vive en otra ciudad lejos. ¿Vas a la iglesia? Y me dice la persona, sí, sí, voy. Y una le pregunto a un pariente de él que vive al lado, y le dice, oye, ¿es cierto que van a leer? No hombre, nunca vamos, nunca vamos a la iglesia. Mentira ni saben quién está ahí, descubrió, descubrió al que estaba echando mentiritas, no, nunca vamos, ¿por qué mucha gente no quiere saber nada de Dios de ir a la iglesia? o piensan que está bien vivir sin Dios, o oh, no, es que yo tengo a Dios aunque no vaya a la iglesia, ¿Te verás? ¿de veras te encuentras con Dios cuando no acudes a la iglesia? ¿igual? es que Dios está a todos lados, sí, Él sí, pero tú no, estás en todos lados con Él, el problema no es Dios, el problema somos nosotros, también Dios está en las cantinas, entonces me voy a pasar en las cantinas, ahí me lo voy a pasar, que está Dios. De veras, los que están allí no están con Dios, están con otras cosas, pero no con Dios, y algunos hasta con el enemigo. Lea Gálatas 5, más adelante, versículo 16, siguientes, más adelante, ¿cómo vive la gente que vive en la carne? Los frutos de la carne. Y luego te va a decir, ¿cómo vive la gente que vive en el Espíritu, los que tienen vida? los frutos del Espíritu. Los frutos de la carne, te va a decir San Pablo, son las, 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 no sé, los vicios, dice, las borracheras, las idolatrías, los odios, los rencores. Así vive la gente de la carne, peleándose, chismeando, criticándose, odiándose, a veces con corajes de aquí para allá, de allá para acá. Así vive la gente del mundo de la carne. ¿cómo vive la gente del Espíritu? los que tienen la vida de Dios dice San Pablo ahí en Galata 5 esas personas tienen amor alegría paz fíjate cómo dice que es diferente paciencia amabilidad bondad humildad lealtad y dominio propio son nueve frutos del Espíritu Santo que tiene la gente que vive de acuerdo a Dios la gente que tiene vida ahora Pudiéramos poner un examen, no tenemos tiempo para hacerlo hoy, no lo vamos a hacer hoy, pero yo les pudiera preguntar, a ver, ya honestamente, ¿en qué vives? ¿Estás vivo en el Espíritu de Dios o estás más bien muerto a Dios y vivo para la carne nada más? Porque lo de la carne se va a morir, se va a podrir, se va a echar a perder. Lo del Espíritu es eterno, las cosas de Dios son para siempre, lo que vivas con Él. ¿Cómo vives? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde vas? Y les repito, uno sabe para qué nos hacemos. Yo sé si soy de Dios o no. Yo sé si lo busco en serio o no. Y también yo sé si yo soy el que pone las reglas con Dios. ¿Saben quién es la gente que pone las reglas en su relación con Dios? O sea, le dicen a Dios, tú no eres Dios, aquí Dios soy yo. Aquí el mero mero en mi vida soy yo. Mi vida es mía, yo es mía, nadie me la quita. Y tú Dios eres secundario, tú vas a hacer lo que yo te diga. Por ejemplo yo voy a ir al templo ahí a verte a una celebración litúrgica cuando me nazca oye dice Jesús entonces no es cuando yo quiera no, no, no es cuando tú quieras Jesús no es cuando tú Dios quieras como nos has pedido en tu palabra nos has dicho, no, no es cuando tú quieras es cuando a mí me nazca cuando a mí me den ganas porque yo dictamino Señor que tú estás en todos lados y lo mismo me da el quedarme en mi casa y ver un video de de, 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 del Evangelio, que ir a la iglesia. Yo dictamino que así es. ¿Tú crees que a Dios lo no podemos engañar? ¿Crees que de Dios nos podemos burlar? ¿O que Dios va a decir, ah sí, mi hijo, mi hija, tú pones las reglas? ¿Tú vas a dictar qué es lo que yo quiero para tu vida? No yo, no yo, no, yo no soy Dios. Yo soy tu esclavo, va a decir Dios. Tú dime más bien a mí qué hago, te va a decir Dios. Dime cómo te obedezco, amo, amo, ama mía. Así te va a decir Dios. Nomás búscame cuando necesites algo y yo te voy a conceder lo que tú quieras, lo que tú me pidas, porque estoy a tu servicio, soy tu lámpara de aladino. Yo estoy para complacerte en lo que tú... tú vives la vida, disfruta cosas materiales, vive las cosas del mundo, tú haz lo que te dé la gana y yo estoy a tu servicio, dice Dios. te veras así es? ¿No debiera ser al revés? Señor... Soy yo quien está a tu servicio. Tú me tienes que dar las órdenes a ti. Tú me creaste a mí. Me diste la vida. Me trajiste este mundo a través de mis padres, pero yo no, yo no me compré la vida solo. Yo no pagué ni un centavo por ella. Tú me diste este cuerpo, Señor. Yo no pagué por él. Ni un centavo. Eso depende de ti. Everything that I have comes from you, Lord. Everything good that I have comes from you. How can I dare say... No, I will make my own rules. You, Lord, obey me. I will not obey you. You will obey me. And it's all there. It's in the word of God. It's in the teachings of the saints through the centuries. It's in the lives of them. In the lives, they show us how to live. Jesús nos enseñó cómo vivir. ¿Quiénes somos nosotros para corregir a Dios? Dios te quiere vivo, entiéndeme, no te quiere muerto. Ahora, un buen padre quiere a sus hijos vivos, con ánima. Y Dios sabe que si tú no lo buscas a él en primer lugar en esta tierra, vas a estar muerto porque vas a buscar las cosas del mundo que se mueren. Todas las cosas del mundo se mueren, mis hermanos, tarde o temprano. Todas. El dinero no te lo vas a llevar. No te llevas nada, solamente lo que hayas hecho con Dios y por los demás. El amor a Dios, el amor a los demás. Hoy que vamos a bautizar a Adeline, por favor pongan atención a algo, porque ustedes fueron bautizados, la mayoría. Adeline va a comenzar porque la traen sus padres y sus padrinos. Ellos la traen a Adeline, y porque ellos la traen, va a ser bautizada, confiando en los papás y los padrinos que la van a educar en la fe. That's going to be your job, guys, to teach you in the, in the paths of the Lord, in the way of God. Adeline empieza ella a ser parte de Dios Adeline empieza a ser parte de Dios después del bautismo pongan atención por esto lo que va a pasar con ella es lo que pasó contigo una vez y si no has renovado tu bautismo te aconsejo que lo renueves ¿eh? porque los que somos bautizados de niños cuando crecemos les indi yo les digo por favor ahora tú también antes tus papás y padrinos hicieron la promesa por ti ahora tú hazla por ti la promesa de Adelaide, la van a ser papá y padrinos. Sí, lo vamos a educar en la fe. En la fe de ustedes va a ser bautizada Adelaide. Pero cuando ella vaya creciendo, ella tiene que tomar su decisión. Y mientras más grande sea, más va a tener que decidir. ¿Voy a seguir a Cristo o no? ¿O voy a hacer mi voluntad? ¿Qué voy a hacer? Entonces, pongan atención por eso, mis hermanos. Y acuérdense, cada quien es su bautizo. Y si alguien no ha renovado su bautismo, unos ya se están preparando. Vamos a tener ahora en Semana Santa, la otra semana, bautizos aquí y renovaciones de bautizos se están preparando ya ojalá que todos lo renueven algún día si alguien quiere saber cómo se hace eso hable con los diáconos ellos les explican les dan son unas clases a las que vienes y renuevas tu bautizo pero bueno vamos a proceder con Adeline ¿Puede pasar guys can you come here please with Adeline the four of you papás y padrinos vean qué bonito y aquí tenemos los aceites con los que va a ser un gira Adeline Adeline, ¿Eh? sí, acá, ¿Qué va a ser? ¿Ah? acá tenemos la fuente bautismal. Muy bien, el día que no me pasan los aceites, ustedes ahorita que se ¿ok? Bien, hay un ritual que seguimos del bautismo hasta aquí. Eh, son varias eh, preguntas y respuestas que se hacen, la oración está en el libro festival Pero a mí me gusta hacerlo más espontáneo, más así, personal con ellos, ¿ok? Entonces lo voy a hacer con mis palabras, no necesariamente con las de aquí, pero es lo mismo. Papás y padrinos de Adeline, ustedes han venido aquí para pedir ¿qué? ¿Qué es lo que están pidiendo hoy a la Iglesia de Dios para Adeline? ¿Qué piden? ¿Qué asking for? ¿Qué sacrament? ¿El bautismo? Sí, bien, el bautismo muy bien. En el bautismo Adeline va a comenzar a ser hija de Dios Y ella se le va a invitar a que conozca más de Dios que crezca Pero papás, ustedes tienen que ser los principales en educarle la fe Con su palabra y su ejemplo ¿Están de acuerdo ustedes y dispuestos a educar a Adeline? Sí Ok, ¿qué es your trabajo, chicos? Los padrinos ¿Qué hacen ustedes? ¿Ayudar a los papás? Son los segundos papás de Adeline los segundos papás, ¿ok? Ustedes son. ¿Están dispuestos a ayudarlos en la educación cristiana de Adelaide? Sí, muy bien. Entonces, siendo así, Adelaide es recibida, porque ya los papás se han comprometido y los padrinos, y la voy a ungir con un aceite que se llama el aceite de los catecúmenos. ¿Ok? Vamos a ungirla con este aceite. Si alguien se quiere arrimar acá cerquita para tomar video, arrímense para acá. El óleo de los catecúmenos, yeah, este es bonito, es un aceite perfumado, ese se lo voy a poner en su cuellito, en su pechito, si le bajan un poquito el, el, aquí el cuello, así, aquí, que te bendigo el aceite de los catecúmenos, esta siendo nombrada como candidata al bautismo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre papás y padrinos, la fe en la que van a educar a Adelaide. Papás y padrinos, ¿ustedes aceptan a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Se lo aceptan? ¿Aceptan las enseñanzas de Jesús, la iglesia, para que siga creciendo Adeline y la quieren llevar en ese camino? ¿Sí? ¿Y también renuncian al mal, al pecado y a las influencias del enemigo? ¿Se ¿Sí renuncian? Muy bien. siento así Adeline, Entonces ya está lista para bautizarla, porque ya tenemos la fe de los papás y de los padrinos. Entonces, eh, ¿no lloras si la carga la madrina o el padrino, cualquiera de ellos? Y la carga y la ponen aquí arriba su cabecita, boca arriba. Si no se deja, pues entonces la mamá. ¿Sí? ¿Se deja? Ok. Come line, So we'll bring her. Face up like this. It's just put it right over here. Adeline. You like water, line, Yeah? It's okay. Adeline, it's water. Adeline. It's okay. chicken, can see. Adeline, Dude, It's beautiful water. line, it's okay. What's the water, Adeline, yo te bautizo. Bad time, yeah, Yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, it's good. It's not too bad, huh? All right. She knows about the showers. No, <laughs> Muy bien. Y so, enseguida, otra vez. Adeline ha recibido el bautismo y ahora, como. Una persona que pertenece a Dios, la voy a ungir con otro aceite diferente, que es el Santo Crisma. Este se pone en la cabeza y significa que ella está consagrada como una hija de Dios. Para la eternidad, es lo que significa, ella ya siempre será una hija de Dios. En esta vida y en la otra. Adelante, yo te ungo con el Santo Sacramento, Santo Crisma, te marco como una hija de nuestro Padre Celestial, para que siempre con Él seas Reines en el reino eterno. Seas profeta, sacerdote y rey en la misión que Dios nos ha encomendado en esta vida. Amén. Muy bien. Y ahora vamos a aprender a... El padrino carga la, 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 la fe. Esto significa la fe de Adelaide. La velita. A que algunos de ustedes no sabían que qué significa la vela, ¿eh? Se toma del sillo pascual, que representa la fe de Jesús. Representa a Jesús de quien tomamos la fe. Y vamos para allá, con la velita. ¿A ella no le gusta soplar las velas? ¿O ¿Por qué te le va a tocar soplarla? Si la tuves la bueno, Todavía no, pero que esta lámpara esta luz sea la lámpara de la fe y nos recuerde la fe en la que va a ser educada Adeline ahora yo quiero bendecir a papás y padrinos en el sacramento del bautismo y que siempre mantengan la luz de su fe encendida yo te bendigo Adeline y a papás y padrinos en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muchas felicidades ahora sí si la quiere ella soplar o oh, si no ustedes le soplan en la velita bueno boy go ahead como en el cumpleaños, muy bien, sí. un aplauso a Adeline, ¿Qué ay se chivió, ay, ahora, it's okay, it's okay. hasta el último, pueden pasar a su lugar, felicidades Adeline, o se emocionó o lloró, la asustaron ustedes feos, ok, les va a costar un viaje a Cancún, esto, y sigo terco, ¿verdad? Bien, hermoso. Hasta que
0: Vamos a hacer la oración de los fieles. Les pido que nos pongamos de pie. A cada petición decimos...